0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. Bienvenidos a una nueva historia, en este caso vamos a hablar del Atlante. Exactamente, la travesía del Atlante. Del nacimiento, de estos famosísimos potros que nomás, mira, ya no alzan, ya no llegan a la primera, ¿no? No han alzado desde hace mucho tiempo... Pero estuvieron en la élite... Y varias aclaraciones antes de empezar... Con los puristas... Eh, La historia del Atlante está muy mal documentada... Entonces hay muchas... eh, Fechas... Que no coinciden con investigaciones... De otras fuentes, ¿no? De hecho están mal planteadas, ¿no? Porque desde el principio... Te maneja distintos años de, de nacimiento del Atlante... Sí, una cosa fue... Eh, el grupo de personas que inició el equipo de fútbol uh-huh. y otra cosa fue muy diferente el Atlante. Okay. Vamos a ver. En la actualidad, hacer un equipo de fútbol es básico. La mayoría de nosotros, a los que nos gusta el fútbol, hemos tenido la oportunidad de armar un equipo, aunque sea de índole local. Sí, ¿no? Llamas a tus compas, 11 personas o 7, ¿no? dependiendo del el estilo, uh-huh. el ritmo. Lo reúnes familiares, amigos o conocidos del barrio. También es muy común pasarte por algún deportivo y ver que toda la semana, día, tarde y noche, hay una cancha de fútbol siendo ocupada para echar cascar. No siempre fue así. En 1910 estalló la Revolución Mexicana con el propósito de generar unas elecciones presidenciales justas y democratizar al país ante el dictador Porfirio Díaz, que con su forma de pensar y actuar convirtió a México en una nación donde valía más la vida de un empresario extranjero que la del mexicano humilde y trabajador. Así como tanto le gustaba a Francia, el señor hubiéramos bueno, se hecho una selección como la de Francia. Una selección francesa, ¿no? Ya hubiésemos eh, sido campeones del mundo si Porfirio Díaz siguiese al mando. Claro que sí. Obviamente, en 1910 ya existían los clubes de fútbol, como ya lo hemos mencionado. Sobre todo en la capital del país, el deporte por excelencia de la capital. Pero muy, muy caro de jugar. No cualquiera tenía un balón o un terreno empastado, ni una tez blanca ni tez blanca, ¿no? <ríe> la ciudad se cubría por grandes industrias o por una parte de colonias pobres y arraigadas. En esas colonias donde nacían los obreros se creó uno de los equipos más tradicionalistas del fútbol mexicano, el Atlante. Empecé es que las Chivas, ¿no? no. Es un equipo lleno de tradición. No, no. Ese es en la capital pero de otro estado. Okay, no. okay. Es en la capital del Distrito Federal. No, uh-huh. está bien, está bien. Eh, ya con la Revolución Mexicana en sus últimas batallas, en 1916, y con el regreso a las actividades cotidianas, Refugio la Vaquita Martínez, <risa> o el Vaquero. Amén. Ah, vio entrenar al equipo del Real España. Vio. Lo vio, así lo, lo veía, okay. y, o sea, pasaba por ahí, por donde entrenaban, y decía, ah, mira. Así como Bielsa, ¿no?, para sus partidos, que espía a, ah, a sí, los equipos. Algo así. Muchos dicen que nadie sabe de dónde el Atlante sacó su estilo de juego, ¿no? Porque literalmente nadie sabía nada de fútbol. Pero yo creo que al contrario, o sea, como no los dejaban jugar o no podían jugar. Creo que de tanto ver fútbol veían, o sea, les daban una noción de algo, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Que vemos fútbol y nos sentimos ya directores técnicos. Sí, ah, así, exactamente. Eh, El equipo por entonces dominaba el fútbol en el Instituto Federal, el Real España. Desde que vio cómo se jugaba, de inmediato junto a su hermano Trinidad decidieron hacer un equipo donde pudieron jugar con sus compañeros del trabajo o simplemente con amigos de su calle, de la calle de Sinaloa. Vámonos. Ubicada en la zona de la Condesa, que era una zona muy pobre anteriormente. Sí, era una zona que pues creció ahorita, es un poquito fifí, ¿no? Digamoslo así. Demasiado, sí. Pero pues realmente es porque ahí la gente pues tuvo educación y pudo avanzar un poquito. Eh, sí. Sí, sí, eh, es el, el, uno de los senos de la ciudad, ¿no? O sea, donde eh, empezaron estas eh, colonias de clase media, ¿no? Se uh-huh. empezaron a, a, a formar y así fue como dio inicio el equipo de Sinaloa ¡Ay, caray! ¿En, en la Ciudad de México? Sí, por la El equ- primer equipo de Sinaloa está en la Ciudad de México El equipo, sí ah, Por sí. semántica, ¿no? Uh-huh. Por semántica, el primer <risa> Sinaloa fue en la Ciudad de México Mira nomás qué buena... Qué buena idea, ¿no? Qué buena estrategia. Porque eran en la calle de Sinaloa. De hecho, actualmente hay un... ¿Cómo decirlo? Eh, pues un... No, es que no es un monumento. Una placa. Ok. Hay una placa en, en esa calle, en, en la zona de la Condesa, donde está que aquí nació el Atlante. ¿A poco? Sí. Eso no sabía. Sí, hasta la fecha se puso por los 100 años del de, de equipo. Y ahí está tiene cuántos 110 104 okay. 104 años sí, si no me equivoco 1918 102 años 102 años. pero eh, vamos a ver ahorita entonces el sinaloa en las canchas de los llanos con partidos improvisado entre los habitantes de todas las colonias aledañas la mayoría jugaban descalzos y con la ropa del trabajo era una manera de distracción a la vida tan atareada que llevaban los hombres de la capital que se resumía en trabajar, jugar fútbol y beber un buen curado. Sí, echaron las chelitas, te iba a decir eso. Claro, pulque. Bueno, Má, un poquito más de pulque. Existe las variaciones de alcohol, ¿no? El chiste es alcoholizarse. <risa> sí, no importa qué. <risa> eh, los jugadores del Sinaloa eran obreros, albañiles, mecánicos, tapiceros, entre muchos otros oficios. La mayoría de ellos se conocían del llano, o sea, jugando. Sí. Decían, ah, este juega bien, tráetelo. Realmente... No había un parámetro para hacer el equipo, ¿no? Cada fin de semana eran otros. Tus amigos, los que te encontrabas, que conocías. Como el equipo que conocemos eh, local de toda la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a una reta? Decir, ¿hay reta? Ajá, así. Y así se fue formando el Atlante, ¿no? De esos eh, jugadores o de esos eh, trabajadores que iban constantemente a las canchas a jugar fútbol. Eh... Ninguno de estos tenía experiencia ni idea de jugar fútbol, simplemente lo jugaban y ya, no, no tenía mm. ni un balón, o sea, era una bola que hacían con desechos de, de hilos, de medias <ríe> Como tú en la secundaria, ¿no? Así. Ajá, y con eso <ríe> jugaban porque tener un balón no era muy complicado, los tenían que traer desde Inglaterra, no no claro. había una empresa que facturara balones Que y maquilara, más. ¿no? Sí, no, no lo había, o sea, no era popular tener un balón entre sus primeros integrantes recordamos a Luis y Agustín Pérez, el Patadura Rojas, el compadre Cosme Pérez, Constantino y Juan los Estofian, Guadalupe el Ciego Hernández, <risa> era portero, era, era el portero. <risa> Daniel el Abogado Oliva, José Luis Romero y el equipo se formaba y nuevos miembros se anexaron, como Gregorio Hernández el Iracheta, Alfonso Gutiérrez el Zapata y Antonio García el Black. El black. el black, ya me imagino cómo estaba Morenísimo ¿no? Morenísimo el vato ¿no? No, 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 nadie conoce al Black hay, hay fotos, pero ¿Quién sabe si está el Black en una de esas? <risa> es que pues o sea, hay muchos morenos no, O sea, en blanco y negro no se puede pues, Definir bien el color uh-huh. A mediados de 1917, el equipo Cambia el nombre De Sinaloa por el de Lusitania ¿Por qué Lusitania? Ahí va en recuerdo al trasatlántico hundido por los alemanes a mediados de la Primera Guerra Mundial, unos cultos los del Atlántico. <ríe> Vaya historia. Tengo varias dudas. ¿Por qué? Nos, ahora, es que vamos desarrollando los nombres y nos vamos a dar cuenta de que hay cierta admiración al sea tan, tan leídos, ¿eh? Tan leídos los es que traen al equipo. Con ese nombre se enfrentaron al Condesa, un equipillo de ahí, conducido por Genaro Almazán. El Derby, el primer Derby. El Derby de la Condesa. Y a otros equipos esporádicamente que llegaban a los llanos, ya tenían un equipito formado y eh, se rumoraba que eran los mejores, entonces eh, cuando alguien llegaba a los llanos decían, ¿no? ¿qué tranza de con de, los de Lusitania o los uh-huh. de Sinaloa? Vamos a echar una reta, ¿no? En esta época solamente tenían un balón, ya tenían un balón. Ya, tenía ya tenían un balón. y que se tenía que inflar a, fase, a base de fuerza de pulmón. Papá. Vámonos, está bien difícil, no se puede. Es muy difícil, ¿no? ¿Quién Queda sabe? ponchadito, o sea, no lo puedes llenar bien. No. Pero como el éxito que esperaban con ese nombre no les llegó, aportaron optaron por otro cambio. Los submarinos. Sí, esta vez por el U-53. <risa> no sé qué pasó. Ya como, como un coche, ¿no? Ya, ya llevamos tres nombres, ¿eh? Ajá. En recuerdo al submarino de que atravesó el Atlántico para entregar los pliegos de rendición del Kaiser. Bueno, creo que sí veían fútbol, pero creo que no veían los nombres de los equipos de fútbol. No, totalmente, no. No tenían idea, no tenían ni idea ni cómo se iban a llamar, cómo, ¿Cómo? iban a tener Ajá. idea de cómo se jugaba. O sea, tío, o sea Bueno, tú le pones un nombre a un hijo porque porque sabes que las personas pueden llevar un nombre, ¿no? Ellos no sabían cómo le podías poner a un equipo. No, y no tampoco sabían que era para siempre, ¿no? Era así como de hoy le ponemos esto, mañana, o sea. Y tampoco Elon Musk sabe poner nombres a los niños. No, ¿qué onda, no? No sé. Pobrecito. Eh, Admiran mucho a ese tipo. Sí, deberíamos admirar al K53. Al U-53. U53. En ningún momento o documento. Se explica de dónde provenía tal afición a lo marítimo del Vaquero por el Océano Atlántico, quien era el organizador y fundador del equipo, mismo que imponía los nombres del cuadro de la Condesa. en ningún... Pero ni siquiera estaban cerca del mar. Ni siquiera hay biografía del Vaquero, ¿no? O sea, (risa) no sabemos... Es una leyenda. ¿Qué pasaba en la cabeza del Vaquero para poner nombres, o sea, referentes al océano? Pues a lo mejor fue marino, ¿no? Digo marinero. O a lo mejor su papá. Pero es que estamos muy cerca de la revolución. No creo. Pues es que había mucho extranjero, ¿no? Entonces... O sea, entiendo que eran tiempos de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del 14 al 18. Uh-huh. Había muchos este viajes en barco. Yo creo que de la noticia, ¿no? Del periódico, tal vez de ahí lo sacó. ¿Cuál periódico? Sí, había periódicos. 1916. Pero el periódico era así como aplaudamosle a don Porfirio. Pero también existían las caricaturas, ¿no? Que era como para la población analfabeta. Batemos a Don Porfirio. Era una otra. <ríe> Con ese mismo nombre, el U53, la ayuda de una vaca y Doña Lucha, el vaquero patrocinó el primer uniforme del equipo. <ríe> Historias del fútbol mexicano. Okay. Todos te llevaron una playera blanca, ¿no? Cuando vas a una excursión para que no te pierdas, ¿no? ¿no? Literalmente tuvieron que hacer esto porque ya iban a jugar un partido. Entonces no los iban a dejar jugar sin... Sin uniforme. Sin uniforme. Entonces esto fue como un plan de emergencia. Qué básico, ¿no? Qué básico. Primero vendió una de sus vacas para comprar tela. <risa> ok. Y así poder mandar a hacer el uniforme con la mamá de los hermanos Rosas. El chaquetas y el diente <risa> le llevaron la tela a su jefa, que era color azul con rojo. Uh-huh. Mientras que los colores sí los eligió el vaquero. Aunque se dice también... Se, es que aquí con todo el Atlántese se dice, ¿no? Se dice que era ped, ni siquiera era eh, tela tal cual, ¿no? Sino era pedacería de tela. Ok. Ya lo barato. ¿no? Sí, regateando el señor. Uh-huh. El U-53 lanzó lleno de optimismo un firme reto a los equipos de la Liga Mayor. La Liga chida del, del Distrito Federal. Y el reto lo lanzaron al multicampeón España. Okay, okay. Y aceptó el reto subestimando al U53. No puede ser. Pero pagó caro su error, pues los vencieron 2 a 1 ante la sorpresa de todos. No manches. A pesar de seguir creciendo de manera competitiva, los gastos del equipo aumentaban al querer medirse contra equipos profesionales. Profesionales entre comillas. Es como cuando vimos a los gallos del Querétaro ganándole al, al, este, al Cruz Azul, ¿no? Sí, fue algo muy parecido. O todos queríamos que eso pasara cuando jugó... Este, Santos, Querétaro. Todos queríamos que ganaran el Querétaro. Algo así. Sí, siempre hay un romanticismo en el fútbol por el débil. Uh-huh. Entonces, al aumentarse los gastos, Roque Plata, quien era uno de los grandes aportadores económicos del equipo, se retiró, pero no tardó en llegar su relevo. José Inés Mora tomó al equipo, convirtiéndose así en el primer presidente del club. Entonces, ya empezaba la organización. Ya, eh, no. no. No, no. Solamente querían que alguien les ayudara. Seguía el vaquero ahí. Sí. En esos años, y bueno, hay que recordar que presidente en ese tiempo no había presidente deportivo ni presidente de aquello. No, más como el dueño, ¿no? Presidente era el dueño. Uh-huh. Así. En esos años el equipo se quedó sin nombre. El U-53 no era el nombre más, más brillante y su trasfondo tenía que ser explicado para ser entendido. El vaquero, quien todavía seguía dentro de la administración del equipo, propuso que se llamara Atlante. ¿Por qué? Derivado de los encuentros bélicos en el océano Atlántico. También se pensaron en nombres como Atlántida, pero fue descartado porque sonaba afeminado. No manches, ¿eh? Razón por la que también se rumora que se le quitó el nombre de Lusitania. No, 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 o, sea, es, 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 o sea, yo digo no manches, o sea, se aferró con el mar. <risa> sí. o sea, no, pues, no puede pasar pues, otra cosa, tiene que ser con el mar. Se pudieran llamar fácilmente la condesa. La condesa, muy, muy fácilmente. Uh-huh. Atlante significaba o significa Habitante mitológico de la Atlántida Gigante y fuerte Ah, bueno, Para mí que desalimentaba no, no tenía ni idea nada, de qué sí, significaba no. eso Nada, nada. ¿Por porque... ya, ya sé por qué no le puso la condesa ¿Por qué? Porque era feminado. Sí, cierto Muy, muy buen punto uh-huh. Entonces, El eso, conde, ¿no? no eso pensado. significa Atlante Gigante, fuerte, del Atlántida Así es que de hecho en México tenemos varios Atlantes en Tula Hidalgo, pero no tiene nada de referencia con el nombre del Atlante. No. No, no, no. Entonces... No, simplemente es un dato porque tal vez digan, oye, tal vez se llaman Atlante por los Atlantes de Tula Hidalgo. Y no. No. no es no, no, que sí no, no, es no. cierto, atla- un Atlante es alguien gigante. Sí, es algo grande y mitológico. O sea, no sabemos... Sí, como el, el, el Atlas. El librote, el del Atlas Ah, era <ríe> sí. Sí, el sí, Atlas carga el mundo, ¿no? Uh-huh, también, sí. sí El nombre de Atlante no era muy bien pronunciado entre los integrantes y seguidores del club No, este está difícil, yo de niño no, no sabía decir Atlas, decía Atlas Ya que en muchas ocasiones les llegaron a decir Atlante con sí, C Sí, sí, sí pasa lo que provocaba las burlas de los equipos mejores posicionados Porque no, no sabían ni pronunciar el nombre de su propio equipo Ok, bueno, un punto en contra uh-huh. En 1920 nacía, ahora sí, el Atlante Otros dicen que hasta 1918 fue cuando se propuso el, nombre, el cambio del nombre Pero oficialmente el club se hizo en 1920 ¿Y los Potros? Los Potros vino muchísimo después Sí, Sí, y hay dos historias Primero dicen que son son potros por un portero Que se llamaba, le decían el potrillo, una cosa así Pero hay otra versión que dice que no Que fue un cronista que les decía que eran como potros O sea, que venían de de atrás hacia adelante O sea, como desbocados, o sea, que querían atacar A a eso se refería Entonces ahí se manejan esas dos eh, historias Pero eso fue muchísimo después Okay. O sea, nada, nada, nada que ver con con, los, con sus inicios. Para estas fechas habían inventado, intentado, perdón, en vano ingresar, aunque fuera la tercera fuerza, a la federación de fútbol. Uh-huh. A la federación central, que era la del Distrito Federal. Porque había puro español, ¿no? O sea, puro extranjero. Sí. Pero no los admitieron por no tener sede, ni uniforme, ni zapatos, ni balones. Además de una fabulosa suma de 50 pesos. Que no, para, se pasaban de la danza. No manches. Que para entonces, la moneda mexicana era el peso, pero ese peso era de plata. Entonces, tener 50 pesos no era tan fácil. No, no, hay, no, no, no. Y, y no hay una equivalencia. Se ganaba centavos. Sí, no se ganaba. Eso. Las cosas costaban centavos. Eh, si hay un factor de conversión... Pero no hay los datos. ¿Cuánto será ahorita? No, no hay los datos. No puedes sacar exactamente lo que valía un peso de mil pesos. No. Creo que eran como 100 mil. 100 mil varillos. Pero ahí. sí estaba caro. Ajá. Sí está muy caro. Pero no hay una cifra exacta. Porque el sueldo el salario mínimo en ese entonces andaba en un centavo, ¿no? Al día. No había salario mínimo. <risa> no. <risa> <risa> no, no, no. Ese porfirio no se explotaba, pero bueno. Tras ser discriminados por la Federación Central, continuaron su carrera amateur en una de la liga llanera de más alto prestigio. La liga Spaulding de Don Pablo Alexanderson. (ríe) Yo pensé que la liga balón ¿no? (ríe) Algo así. Una liga que servía para promocionar los productos deportivos de la marca entre las clases más populares. De hecho, Spaulding era quien le proporcionaba su equipo al Real España. ¿Era la marca de balones? No, 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 esa es otra okay. Sí, se escriben diferente, ya también lo chequé No, son, no, okay. son, son diferentes eh, Bueno, esta marca hacía balones Y pues, cosas para fútbol Y uh-huh. para otros deportes, generalmente Pues balones, era como lo fuerte Que vendían Y, y eran patrocinadores oficiales del Real España ah, Desde 1911 Hijo de su madre, ya había patrocinadores Estaba fuerte Estaba, Por eso decimos que en México el profesionalismo empezó Tardísimo, pero siempre existió Uh-huh. en esta liga que comenzó en 1923 el Atlante fue tricampeón 1924 1925 y 1926 se consagró de la ma- se consagró como campeón del amateurismo capitalino el gigante ¿eh? el gigante los atlantes ¿por qué no dicen los gigantes? No sé. no sé los potros los azulgrana pues ya decirle atlantes está muy loco ¿no? se escucha chido los sí. atlantes Sí, los jugadores son los atlantes Ajá. Uh-huh. Una vez demostrada su capacidad, es admitido en la Liga Mayor y toma la dirección del equipo Alfredo Pérez Medina. Okay. Se enfrentan a varios equipos. Su desempeño y triunfos los hacen ser aceptados en 1927 en la recién constituida Federación Mexicana, para lo cual tuvo que enfrentar como prueba vencer al campeón América. Ay, vio fácil, ¿no? Obteniendo un resultado satis- satisfactorio 2-1. Vámonos, puro 2-1 aquí. Sí. También ahí vinieron varios equipos extranjeros. Eh, sí. vencieron al Colo Colo, también hay, ahí está, está la otra versión de que realmente no vencieron al América Sino vencieron al Colo Colo y venciendo al Colo Colo fue como entraron a la liga Ok, ¿te das cuenta que eran el caballo negro? Era el caballo negro Los potros, de ahí vendrá la famosísima frase del caballo negro o no. vendrá por al revés No, 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 es, <risa> no sé de dónde Pero ya viste, tiene, tiene congruencia Mucha congruencia eh, también eh, le ganaron al, a un equipo uruguayo que tenía nueve campeones del mundo awesome. en sus filas. Bueno, es que en ese momento Uruguay fue campeón del mundo Sí, pero bueno, eso y fue pues, después Uruguay nunca ha sido de muchos habitantes, a lo mejor tenía 15 habitantes, ¿no? Sí, Uruguay es un es un pueblo, es un país, es un pueblo en forma de país <risa> Qué bonito, qué bonito Sí, sería qué ese. bonito debe ser vivir allá, ¿no? Al ser admitido al Atlante en la federación con derecho a participar en el Campeonato 27-28, el equipo se integró con la mayor parte de los elementos que venían figurando en sus filas, o sea, los mismos del llano. Y sería en esta temporada que cambia la camiseta de cuadros rojos y azules por las rayas verticales azulgranas con el tiempo que habría que convertirse en uno de los uniformes más populares de México. Y más bonitos. Sí, Para mí el uniforme clásico del Atlante es muy muy bello. Eh, había jugadores como Juan el Trompo Carreño, el, me- el mejor del equipo, un interior izquierdo, pícaro y marrullero. <risa> Qué el, buena descripción, ¿eh? El Chaqueta Rosas, la Marrana Olivares, Felipe el Diente Rosas, estos últimos hermanos. Fernando Rojas, patadura. Estos serían, por lo menos, un lustro los héroes. ...que las masas populares alzaban en sus hombros... ...domingo a domingo... ...proclamándolos como los mejores jugadores. Parece que me estás albureando, ¿no? Mientras estabas diciendo Es eso. que... ...es complicado. Está, está difícil. Todos ellos... ...eran jugadores de Lillán... ...que tenían una gran técnica individual... ...al ataque... ...producto de jugar... ...en canchas tan malas... ...como uh-huh. la tierra, ¿no? Sí. Jugaban sin entrenador... ...sin tácticas... ...cada domingo iban a jugar... ...como Dios les dio a entender... Y como decías alguien, ¿no? En una cancha con pasto africano. Con una, sí, mucho pasto africano. Con un 1, 2, 3, 5, que era lo que la mayoría de los equipos ocupaban, y a darle. Ok. Eh, el diferenciador de estos jugadores era la picardía que tenían heredada del llano. O sea, tenían maña. Eran mañosos. ¿no? Como el trompo. <ríe> que le pisaba el pie a los porteros. Que era el... bueno para el trompo, ¿no? Hay muchas versiones de por qué le decían el trompo y todas quedan. Era bueno para el trompo. Y ¿no? todas quedan. Y una de esas es dice que era buena para las trompadas, ¿no? Uh-huh. Para sí. los trancazos eh, Y que estaba chiquito, era chaparro. Uh-huh. Y pues estaba gordito. Ah, bueno. Era muy rápido. Entonces, una descripción de él sería el trompo. Sí, un trompito uh-huh. también. Por su espalda anchita y sus piernas. Un taz. Uh-huh. Sí, como el demonio de Tasmania. Sí. ¿sí? Eh, el trompo le pisaba el pie a los porteros para que no cortaran los centros. <risa> sí. o sea, los detenía. O sea, ¿qué te voy a andar jalando? Te piso el pie y... Saltale. <risa> pues sí. A la hora del festejo, no perdieron la tradición de echarse unas buenas cervezas bien heladas, pero ahora en un salón. Ah, bueno, Y sí. bailando un danzón. <risa> Ah, con clase el Atlantic. Fueron subiendo los jugadores crecidos, eh, Sí, crecidos. fueron subiendo, a pesar de que no tenían uniforme, iban a chelear a diferentes lugares después de, de terminar el partido. Mira qué bien, no tenían para 50 varitos, pues pa si para la chela. Ey. Yo ahí nada más la dejo, prioridades. Bueno, de su instancia en la liga más competitiva de por entonces, se les pusieron muchos apodos que ni siquiera les pegaba. Es más, como hombres de barrio estaban acostumbrados a llevar un apodo encima. Uh-huh. Sí. Los apodos que les pusieron fueron Los prietitos, los morenitos, los mugrosos Y los sudorosos Bueno, un puro este adjetivo este, discriminante Diría yo, ¿no? Sí, una cosa es un apodo y esto ya es, son adjetivos Es un abuso <ríe> Muy fuertes sí, sí, sí. Producto de su apariencia física y clara desigualdad social Que se vivía en las canchas mexicanas Plagadas de extranjeros adinerados Los jugadores del Atlante Iban a jugar con camisas decoloradas y viejas Tachones desgastados Y medias rotas pero aún así eran capaces de ponerle un baile a quien se les pusiera enfrente. Vamos, ah, chavos. Y ni siquiera pensar en ponérseles enfrente. Porque eran <risa> bravos. Sí, saltaba el del trompo. Eran bravos. Entonces vamos a un corte y regresamos con la historia del Atlante. Continuemos para ver qué pasa con el trompo. Bueno, el trompo tiene una historia muy triste y muy bonita. ¿Por qué? ¿Ahorita fue, campeón, fue tricampeón con el Atlante. ¿Tricampeón? Sí, no dijiste que no tres veces... La... Ah, la Spaulding sí. No, el trompo se unió en 1927 O sea, casi cuando inician ah, okay. O sea, ya formalmente Porque ya, ahora sí, ya tenían que competir Ya no era como de la liga de cada fin de semana La Pauline oh, sí, era eso sí. Una liga de fin de semana previamente a la primera competencia en la federación El Atlante logró llegar A la final del torneo selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos De Ámsterdam de 1928 ah, su madre. Sí. Pero cayó en la final 3-4 Frente al Club México ¿Quién era? ¿No te acuerdas Club México? Que era un club intrascendente Sí, 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 sí. <risa> pero pues ah, por eso, o sea, le, le, ya le ganó a, a, al supuesto Colo Colo, le ganó al supuesto América, y le ganó al Real España Sí Y perdió contra México eh, No hay mucho eh, registro de esos partidos, ¿sabes? No, pues no, se cuenta no. Hay cosas que no se explican, como tú dices, ¿por qué perdieron? Uh-huh. Pero bueno Para este punto, un jugador del Atlante quedó marcado para siempre en los libros de historia del fútbol mexicano. Estamos hablando de Juan Carreño Lara, el trompo. ¿Qué pasó con el trompo? Ay, el trompo. Juan nació el 14 de agosto de 1909 y fue criado en las entrañas de la Ciudad de México junto a un conflicto armado. Con un destino casi trazado a la medida, el trompo fue obrero de la empresa Cedenita, la Cedenita. Jugando en el llano, creció su nivel futbolístico y a sus 18 años de edad ya formaba parte del Atlante. Como muchos futbolistas de la época, combinaban su trabajo y hobby. Tan solo meses después de su llegada al fútbol de más alto nivel, figuró una lista para las Olimpiadas de Ámsterdam. El trompo, apodo que ganó por gordito y bailador, Ah, y estero empedernido, podía ir del baile al juego (risa) y del juego al baile. Ok, te metió un baile en el juego también. Y así jugaba. Caracoleaba, burlaba, corría, ponía los pases, o él mismo culminaba las jugadas casi siempre en gol. Vámonos. Un dios. Un crack. ¿Sí? Un dios. De Ronaldinho. Este prietito fue quien anotó el primer gol de la selección nacional de México en una competencia internacional. Ah, no manches. Sí. <risa> <risa> Un pulquero <risa> okay. anotó el primer gol. Okay, no le digas así a mi trompo, por favor. Un 30 de mayo de 1928 en contra de España, aunque el marcador fue devastador, la historia estaba escrita. México 1, España 7. Uh, bueno, este... <ríe> había diferencias, ¿no? Pero, ey, nuestro primer gol nadie nos lo quita. Bueno, o sea, perdimos más fue contra Chile. Sí, cierto. <ríe> el trompo regresó a México como leyenda que después de los célebres encuentros, él mismo recompensaba su, su esfuerzo tomándose uno que otro pulque. Vámonos. El néctar de los dioses aztecas. Aunque también se escribió en las crónicas de la época que se echaba unos buenos curados mientras se desarrollaban los partidos. Ah, mira, pues sí, ¿no? La rehidratación, dicen. La pausa de, re- de rehidratación. Era un dios el trompo. <ríe> Pero vamos a ver que este abuso le costó. Sí, le costó mucho porque ¿qué pasó? El primer torneo del Atlante fue aceptable. Ahorita regresamos con el trompo. Ok, bueno. Quedaron en el lugar 6 de 8. Pero forjaron una de sus rivalidades más importantes de su historia contra los electricistas del Necax. En su segundo torneo, en la 28-29, compitieron por el título pero no les alcanzó, quedando en cuarto lugar. En la, tor- en la temporada 29-30, regresaron a la mitad de la tabla en el lugar 5 pero presionando siempre la competencia al título. Ok. ¿Pero en, cuántos partidos se jugaban en ese entonces? Eh, 14, eh, 12... ¿Cuánto eran? ¿Cada seis meses? En, se jugaban tres meses, más o menos de ah, septiembre bueno. a octubre, bueno, algo así. Ah, bueno. Era cortito, ah. sí, eran muy pocos partidos. El torneo de 1930 a 1931 fue suspendido por falta de campos de juego para desarrollar los encuentros, ya que los ocho equipos solo tenían tres canchas de juego. Pero por esas mismas fechas se iba a celebrar el primer Mundial de Fútbol. Okay. Y México estaba adentro. Bien, ahí. Pero no había casa, ¿no? Eh, pero, ¿cómo? Sí, pues había, había casa, pero pues ahora sí que no había cuartos, ¿no? O sea, ¿dónde los metes si no hay canchas? Ah, bueno, pero México fue al Mundial y ya. Ah, bueno. ¿Y saben quién más se subió al barco? ¿Quién? El trompo. Pues como debe ser, ¿no? Ahí con el pulquito también se subió. Ajá. Literal, se subieron al barco que los llevó a Sudamérica. Okay, okay, ok. El 13 de julio de 1930, en el campo de Los Positos, el trompo volvería a dejar huella al anotar el primer gol de México en una Copa del Mundo. <risa> el trompo es un dios, Rubén. Es un dios. el ¿Por, trompo? ¿por qué no tenemos una estatua del trompo? No sé por qué el Atlante no le puso a su estadio el trompo No sé, no sé por qué seguimos celebrando a Raúl Jiménez y tenemos al trompo Al trompo, el trompo es todo O sea, era top Francia fue el, conten- fue el contrincante y el marcador fue 4 a 1 Favoreciendo a los galos, o sea, en ninguno ganamos, pero se hizo el esfuerzo, ¿no? Está. Y Pues se echaron unos buenos pulques, ¿no? Se fue a enfiestar un buen rato Sí, además de que llegaban en muy mala forma por el trayecto en barco entonces fue muy complicado. Bueno, si iban en barco, ¿no? Sí, pero eh, había unos que ya... Ah, poniendo pretextos, ya. Eh. No, pero o sea, estaban acostumbrados a ese tipo de viajes y iban entrenando en el barco. Y México, pues, se sí fue. Se iba cheleando en el barco. Se sí iba cheleando en el barco. <risa> en la temporada 31-32 sí se realizó. La contienda, eh, donde estaban ocho equipos, la mayoría de ellos de la capital, el Atlante se mostró como nunca. Tenían una solidez defensiva muy buena y eran un equipo que le costaba anotar. Eso es difícil de decir para esos tiempos. Sí, muy difícil. Fueron el equipo menos goleado, creo que veintitantos goles. <risa> ah, qué bien. Bueno, los bueno, nosotros que... les metieron treinta, cuarenta. Bueno, y ahorita golear más al Toluca que en ese tiempo. La sí. Al final de 14 fechas y solo perdiendo dos partidos con su acérrimo rival, el Necaxa, los empató a puntos. Okay. 23 veintitrés. A esta situación de empate de puntos en el primer lugar, era necesario jugar una serie de tres encuentros. Quien ganara dos de tres, estaba listo para ser campeón. Los playoffs, ¿no? Algo así. Ah, como... Pues sí, una serie, una serie final. Una serie final. El primer partido de la serie se jugó en el parque del Necaxe. Como todos los demás encuentros, Atlante ganó el primer partido 3-2. Un 21 de agosto de 1932. Uh-huh. Para el siguiente encuentro, Necaxa sacó el empate un gol. Lo que alargó la serie a un partido más Y el tercer y último encuentro Fue el 4 de diciembre Todos se fueron Todos en el parque ¿Pero cómo? O sea, uno ganó y el otro empató uh-huh. ¿No tendría que ser cuatro partidos? No, porque son dos de tres Entonces empatas y el que gana el tercero gana Pero si gana uno Queda en empate ya, o, hasta Porque tú... hay un empate y una victoria para aquí, no, 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 porque no puedes empatar en el tercer partido El tercer partido lo ganas o sea, a penales. Es... Tiempo extra. Y a penales. Pero aún así, ¿no? Está, está mal porque si ganas ese partido, el otro día te uno. Y entonces van uno a uno y el empate, pues quedaría en empate. No, 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 porque van como... No, en el primer partido ganaron. Ajá. En el segundo quedaron empates. Por eso. Van como... O sea, tiene... O sea, el Atlante tiene como 1.5. Ajá. Y el otro puede hacer 1.5 también. Pero ganando el otro. Ajá. Un momento. Tienes razón, ¿eh? Pues sí. Se tendrían que ir al cuarto partido, tendrían ¿no? Tendrían que en, ir al cuarto partido. En su defecto. Muy cierto. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe, pero el punto es de que no pensaron en eso. <risa> y afortunadamente el Atlante ganó la liga en el último partido de la serie, 0 a 1. Uy, emocionantísimo, Amarradísimo. <risa> bueno, es que era la mejor defensa. Sí. Las temporadas iban pasando y el equipo del pueblo fue envejeciendo, dejando de jugar bien y lo más importante, dejó de ser sustentable. ¿Dejó de estar el trompo? No, el trompo jugó ahí toda su vida. Ah. Toda su vida, también entre comillas, eh, jugó una temporada con el España. De hecho, ah, la el traición, estrella, la decepción, eh, hermano. Pasó ahí primer sí. extranjero en, en el España. ¿eh? <ríe> el equipo estaba al borde de la desaparición. O sea, después del título, está en la, la ruina. Atlanta se cayó. En la temporada 35-36, Atlante estaba desahuciado. Y al ver el grave problema que ocasionaba la desaparición de este equipo, el cronista deportivo Agustín González le informó al general José Manuel Núñez de la situación de su tan querido equipo. El general estaba en plenas funciones en sus, in- en sus 46 años de edad. <risa> ¿Qué onda, no? O sea, avisas al general. general! <risa> o sea, ¿Cómo le avisas, no? Y su equipo va a desaparecer. ¿Y yo qué hago, no? <risa> bueno, el general del eje Era... José Manuel Núñez era general del ejército y jefe del Estado Mayor. No era cualquier... Cualquier señor pedorro, ¿no? Pero, sí. o sea, vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento le avisas al general? <ríe> no sé, México. Por órdenes del entonces presidente Lázaro Cárdenas. <ríe> no puede ser. Sí. Esa es la revolución, chavos. Que el Atlante se salve. Desde que le ofrecieron eh, la presidencia del Atlante, él tenía muchas dudas si podría con la carga, así que le pidió permiso al presidente. Y luego de una respuesta positiva, fue con los directivos del Atlante a plantear sus ideales como nuevo presidente del club. Sí. No entiendo. ¿Cómo que? Pues no entiendo. O sea, Lazarito Cárdenas estaba. Le sobraba, ¿no? Le sobraba el general. (risa) No, sí, vete. No, o sea, compaginar su trabajo Y vamos a ver que hasta que no deja de estar en el gabinete Es hasta que tiene éxito Ok <risa> Entonces eh, eh, Uno de sus ideales que planteó fue que Nadie interfiriera en sus decisiones Fue la única condición que puso para hacerse presidente Y Bien imperialista eso Nadie y, va a decir lo que Nadie dice lo contrario pues no, Aquí es lo se que yo dice digo. lo que yo hago Sí, sí, sí. Pero no era así Ok no, no, no era tan eh, dictador o algo así. realmente Solo, solo lo obedecían todos y ya. <ríe> Posterior a su llegada, como nuevo presidente del equipo, juntó a los jugadores y les decía, o sea, siempre juntar a los jugadores, era una plática común, ¿no? Ajá. A partir de que se vuelve presidente, y les decía lo siguiente. Señores, el Atlante es el equipo del pueblo y ustedes juegan para el pueblo. Y para mí. ¿no? <ríe> Defiendan ese prestigio. Vámonos, una es porra, eso. ¿no? Sí, a unos pulques.
1: ¿A unos pulques? No, el señor no
0: tomaba. No tomaba. No tomaba no el manches. señor. Dicen que él no tomaba ni, ni ron. Eso no y, te lo creo. O sea, y, en esos tiempos no tomar. Sí, y que los jugadores en los vestidores estaban emborrachadísimos. <risa> no, no, no. En verdad. No lo puedo creer. El señor no, no no jamás le gustó el alcohol. Ah, mira, qué buen en general. Sí, ¿eh? A pesar de ser militar... Con el equipo siempre se mostró noble y comprensivo, jamás hubo represión o algún tipo de amenazas a los jugadores. Vámonos, ah, bueno, sí. Era de, de la raíz de, de Lázaro Cárdenas. Eh, sí, no, y se nota del tipo de gente que estaba a rueda de Lázaro, ¿no? Lázaro ha sido un buen presidente. Fue un buen presidente. Fue un muy buen presidente. Es, eso tenemos el concepto, ¿no? Según nuestros libros de historiado pues. Sí, sí, sí. Tal vez en esta, eh, en esta realidad, en esta época, tal vez se decían otras cosas. Sí, no sabemos. La prioridad de la administración del general y el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Eran saldar las cuentas pendientes De la temporada 36-37 la liga estaba en decadencia Cada vez eran menos equipos y el Necaxa cérrimo rival ya no existía más Lo que dio mucho margen para poder estructurar el equipo nuevamente Para la temporada 38-39 regresó el Necaxa Pero el Atlante tenía una de las peores temporadas de su historia Solo 7 puntos de 24 puntos posibles Ah, muy mal aunque se contaba con refuerzos porque para esa temporada económicamente el club ya estaba bien, llegaron jugadores como Raúl Estrada, Carlos Laviada, el Calavera Ávila, el Caballo Mendoza, notables jugadores, pero eh, también llegaron extranjeros internacionales. Ah, bueno, obviamente si son extranjeros son internacionales, ¿verdad? Pues este, podrían ser intercontinentales. Es un sinónimo, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, es que estoy diciendo. Sigue. Por llegaron jugadores internacionales como el español Martín Vantorría. Baltolra. Baltolra. Vantolra. <risa> bueno, Ahí está. Que el tico Antonio Hatta. Ay. Entonces. No, se, se escuchaba medio piedrita, sí, eh, La verdad. El Atlante perdió un poquillo de esencia, ¿no? Uh-huh. La, las cosas como son. Sí, sí, sí. Fue en el México de la era bélica de los primeros cinco años de la década de 1940 cuando el Atlante pasa lista de presente entre las potencias del fútbol nacional. Y además surge todo un fenómeno de humilde extracción, un verdadero ídolo aclamado en todas las tribunas mexicanas. ¿Tronco? Su nombre, Horacio Casarín. Ah, ese que trompito. No, el trompito no. Ah, bueno. El magnetismo <ríe> y el carisma del Casarín De Casarín penetró en el corazón del pueblo. Él corría, construía y metía goles. De hecho, años después participaría en una película de fútbol mexicano donde resaltaba la esencia del Atlante y su relación directa con el pueblo. Mira qué bien. Actor, futbolista, este... eh, Tenía muy buena simpatía, ¿no? Sí, era muy simpático. La gente se identificaba mucho con él. Gran goleador. eh, Uno de los máximos goleadores goleadores de la historia del fútbol mexicano. Y... Al final le dio alzheimer Un gran futbolista ¿Qué trancazos no? Con los balones y le pegas en la cabeza No creo que sea por eso No, pero También estaban duros, ¿no? Bueno, pues sí, estaban duros También las canchas estaban feas También, de todo En 1940, con 31 años de edad Carreño había dejado De ser el referente en las canchas Ah, pues el trompito no, no el trompito, no. Y no, no le han puesto nada al trompito, una, una placa. No, ¿no? usted era teoreta que te cuente. No, ¿qué pasó? Voy a llorar. Bebía de más y lloraba en cantinas y pulquerías extrañando el fútbol. No, me digas. Sí, ¿sí? no, pues que no lo quería. Por alcohólico. Pues, sí. Pero le alimentaban cada día su alcoholismo dejándolo <ríe> beber en la cancha de sí, juego. Yo creo que era pasa? como el de, no, es que si no toma. No juega bien. <ríe> no juega bien. No, es que lo inspira. Sí. Hay muchos jugadores brasileños que se dice eso, ¿eh? Que lo inspiran el alcohol De que jugaban borrachos, jugaban espectacular Pues los brasileños, ¿no? Que dicen que antes de un partido se pues, iban en fiesta Sí, sí y es. llegaban bien enteros Sí, uh-huh. total eh, En plena segunda posada navideña Después de unos tequilas El trompo se desvaneció de un dolor intenso Alcanzó a llamar por teléfono a los hermanos Rosas Compañeros y amigos suyos en Atlante Lo subieron a una ambulancia Y ahí murió de camino al hospital. ¿De cirrosis? No. <risa> <risa> Le dieron un balazo. ¿no? <risa> Víctima de una apendicitis el 17 de diciembre. Híjoles, puros corajes con mi atlante. Eh, sí. Y bueno, la apendicitis te puede dar por, por una bacteria. Bueno, leí que te, o sea, que como que te sale pus y así y por una bacteria que tienes y pues te explotan. Puede ser, ¿no? Es que como en esos entonces, pues, buena. Tomaba lo que fuera y en donde fuera. Sí, el pulque, ¿no? El pulque Mm tiene muchas muchas, muchas bacterias. Muy sucio. El ídolo azulgrana dejó a una hija en este mundo que poco recuerda de de su padre. Tenía dos años cuando quedó huérfana, pero sus nietos, que solo lo conocen por la leyenda, le han procurado mantener vivo su recuerdo. Vámonos. Los restos del trompo carreño descansan en una de tantas tumbas del viejo panteón de Dolores, pero nadie sabe la ubicación exacta de la tumba del trompo. No pues sí. Sí, perdió todo. El trompo está en el Atlántico. Sí, ahí está. El, sí. Y en la historia de la selección sí. mexicana, ¿cómo? Ya aquí, ya. Sí, aquí sí, en sí. Mi, mi corazón. Ya se quedó aquí en N de cancha oh, para siempre. Gran figura el trompo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero también sería en 1940, 1941. Una temporada gloriosa para los colores azulgrano al conquistar por segunda ocasión el título de campeón de Liga. Hijo Recordando que el primer título de las azulgranas fue en la temporada 31-32 En la siguiente temporada, en la 41-42 Gana su primer título de la Copa México Vámonos Enrachados Sí, sí, sí Goleando fácilmente al Necaxa que ya los traían de hijos Palabras fuertes ¿Sí? Fácilmente Al son de 5-0 Ah, no, pues sí les dieron un baile Y en el encuentro de campeón de campeones se enfrentó al poderoso de España ¿no? Dijo, yo soy campeón de liga, soy campeón ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién? ¿El España? Aquí también. Y los Prietitos se impusieron y conquistaron el título de campeón de Eso, campeón. Eso, los mugrosos. Triplet. <ríe> Tras años de esfuerzo y terminando su estancia en el gabinete presidencial, el general por fin podía ver a su equipo campeón y dedicarle más tiempo a ver a su amado Atlante. Oiga, general, ¿dónde están los fideicomisos? <ríe> <ríe> no me estés molesta. <ríe> Ganó el Atlán Ok, sí El país está de fiesta Exactamente Y si no, por lo menos el general, ¿no? El general, bueno ¿Quién sabe cómo eran las fiestas del general, no? Eh, Es por estas fechas que el profesionalismo Más o menos disfrazado De algunos equipos Que, bueno, eran de la capital y que ya Sí, no, decían ser no profesionales Ya lo vimos, ¿no? Pues se integraban jugadores españoles importantes al fútbol mexicano, todos ellos profesionales en su país y la mayor parte de ellos con etiqueta de seleccionados nacionales. Yeah. No solamente españoles, también eh, muchos uruguayos, argentinos, brasileños, venían a México a jugar y sin cobrar nada. Sí, sí. O sea, por su traspaso simplemente llegaban a México y la cosa estaba lista para que jugaran. Entonces este fue el factor decisivo para que los dirigentes del fútbol nacional admitieran la realidad y para el campeonato 42-43, el Atlante estaría peleando la punta con el equipo Marte. Vámonos. El cual tenía un conjunto bien conjuga- conjuntado con el Tico Bonilla, Centromedio, César Ortiz, Juan Lobo, el Gitano López, Barboya y sobre todo el Pirata Luis de la Fuente y el Che Gómez. Pirata Luis Fuente. Esa es su historia para... Oh, sí, un sí, sí, aquí eh, nos momento. encontramos con una leyenda. Un momento. Sí. Entonces, que además que el Che Gómez era jugador y el entrenador. Ok. El Pirata... Eso pues, está muy loco, ¿no? Sí. sí muy sí. real, pero bueno. El Pirata guió al modesto Marte al campeonato de la 42-43 al hacerle dos goles en el partido final a la América en su último juego del calendario. Así superaría al Atlante por un punto de diferencia, ya que el conjunto azulgrana solo pudo empatar a tres tantos contra el España. Ese fue como el Marte, ¿no? Este, fue Uno de los primeros equipos campeones. Sí, permitiendo a los marcianos ser campeones. Ah, no, Ese nombre estaba chido, Marte, Marcianos, y los marcianos. Me, gusta, eh. me gusta. Para la siguiente temporada, el fútbol mexicano entraría el profesionalismo con la Copa México y una liga nacional de la cual fue participante el Atlante. Encontrándonos con la época de profesionalismo del mismo Donde vinieron muchas derrotas de últimos minutos Pocos títulos que festejar Y hasta estrenaron estadio Pero esa es historia que se contará después Hasta aquí la travesía del Atlante Que le quedan bastante ¿eh? Le quedan más historias tristes Muy tristes realmente. Las, las historias del Atlante Más eh, como la del trompito ¿no? pues. Eh, estamos aquí un momento al trompito ¿Cómo? Necesitamos un monumento al trompito. ¿cuál? Se necesita ya ponerle trompito al estadio de Ciudad de los Deportes. Claro que sí. No, no, o sea, no, es que, es más, es más, mira. vamos a ponerle al Azteca el trompito. Cuando la selección juegue en el Azteca, <risa> no va a ser trompito. el Azteca, va a ser el trompito. ¿Te imaginas? No, debería de ser. Pues es que es histórico. Por lo menos un día se le tendría que hacer un homenaje al trompo, rupito. que fue quien anotó los dos goles más importantes en la historia del fútbol. Claro que sí. Y en el Atlante también hizo cosas muy no. importantes. ¿Sabes quién tal vez puede romper el récord de, del trompo? O no el récord, pero sí como la, lo más la magnífico salla. que fue, que algún mexicano meta un gol en alguna final del mundo o algo así. Bueno, espérate, que un mexicano nos meta en una final del mundo. Sí. O en una semifinal, por lo menos. Ahí yo creo que sería cuando así el trompito. Pam. Vete para allá. No tanto, pero pues sí se sí estaría comiendo en la misma mesa que el trompito, ¿no? Como eh, dice Sí, sí, sí. Bailando y comiendo en el en mismo, mismo salón que el trompito. Del trompito. Entonces, hasta aquí eh, la historia del Atlante, que vaya, le podamos dar, le podamos dar, y es una historia muy divertida. Y sin acabar, eh. Me encantó la historia del Atlante, es algo muy divertido. Sí, quién diría que esto arrancó con un general también. Sí, un general y que tuvo, creo que estuvo 40 años a a cargo del equipo. Luego que el vaquero era un fanático del mar. Del mar, o sea, el Atlante tiene un simbolismo muy peculiar con la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Es un equipo guerrero, de alguna forma. Impresionante lo del Atlante. pobre, y mugroso, y prieto. De, discriminado, ¿no? Sí, Un reflejo sí, sí, de, de pues, del de... mexicano común de 1916 Sí, sí, sí De la élite, ¿no? De las clases sociales que había en México Que hay, ¿no? Que había, ¿no? No, porque también el fútbol hasta la fecha es elitista, ¿no? Ya ya lo conocemos Pues sí, sí, sí Pero ya ya no es este españoles contra mugros No, ya es criollos <risa> Sí, sí, sí <risa> Ya son bueno, ya, muy poco cambio, español, Hay mucho criollo todavía en México pero pues ahí está. Ya nos vamos. Espero les haya gustado, se haya entretenido. Y ya le dio dado like, me gusta, compartido, darle seguir. Ahí nos pueden escuchar también en Instagram. Estamos en Twitter como A-N de Cancha, en Facebook, para que nos puedan seguir. Bye. Y nos vemos.